0: Olá, pessoal, quando admitimos algum paciente com dor torácica, sobretudo se estiverem presentes aqueles fatores de risco clássicos para a doença cardiovascular como hipertensão, idade avançada o primeiro diagnóstico que nos vem em mente é a síndrome coronariana aguda, não é mesmo? Mas quando devemos considerar a possibilidade de que esta dor, na verdade seja uma dissecção aguda de aorta?
1: Pois é, Juliana, essa sua questão é bem importante, porque as condutas iniciais, elas são em parte opostas se por um lado, na síndrome coronariana aguda, o protocolo envolve a administração imediata de antiagregantes plaquetários e de anticoagulantes na sequência, nos casos de dissecção a ótica aguda, essas drogas são contraindicadas. A dissecção a ótica aguda é um diagnóstico diferencial importantíssimo na avaliação da dor torácica, considerando a elevada taxa de mortalidade caso ela não seja manejada de maneira adequada. Como você bem pontuou na abertura, essa condição deve estar sempre no nosso radar nos casos de dor torácica aguda, que é o principal sintoma da condição mesmo. No caso da a dissecção aórtica aguda, a dor pode ser lancinante e tende a se irradiar para o dorso. Essa condição acomete mais os homens, com a idade por volta dos 60 anos, e a principal morbidade associada é a hipertensão arterial, seguida de tabagismo, além de doença aterosclerótica e doenças do colágeno.
0: Exatamente, Wandaac. Do ponto de vista de definição, a dissecção aórtica aguda faz parte do grupo de doenças que representam a síndrome aórtica aguda, ou seja, condições que acometem a parede da aorta. Representando essa síndrome, além da dissecção, a gente vai ter ainda basicamente o hematoma intramural e a úlcera aórtica.
1: Juliana, dentre essas três condições, a dissecção aórtica aguda compõe mais de 85% dos casos, né? Ah, e o termo agudo aqui representa o intervalo de tempo entre o início dos sintomas até 14 dias, ou seja, duas semanas, não é mesmo?
0: Isso mesmo, aqui Do ponto de vista fisiopatológico, pessoal, há diferenças entre as condições que representam a síndrome aórtica aguda. Na dissecção, ocorre primeiro uma laceração da tônica íntima, aquela porção mais interna da parede da aorta, de maneira a gerar um falso, falso lumen que vai direcionar o fluxo sanguíneo que penetra nessa laceração e promove literalmente uma dissecção, ou seja, né, uma separação das camadas da parede da horta. Já no hematoma intramural, não haverá essa laceração da íntima, mas sim uma ruptura dos vasavasorum, que são aqueles vasos que nutrem a parede dos vasos sanguíneos de maior calibre. E aí, com isso, vai ter um sangramento na camada média, ainda que possa evoluir também para uma dissecção das camadas da parede da horta. E, por fim, a ulceração da horta que decorre de uma placa de aterosclerose significativa que lacera a camada íntima, promovendo a comunicação entre o lume da aorta e a camada média.
1: Pessoal, para quem não conseguiu imaginar assim, com clareza as condições uh, que a Juliana acabou de descrever, a gente vai colocar as imagens esquemáticas no blog da Curia, ok? E como a dissecção áustica é a principal representante, nós vamos focar nossa discussão de hoje nessa condição mesmo. Bom, do ponto de vista da classificação da dissecção aórtica, nós temos dois sistemas, conforme o segmento da aorta acometida. Ambos utilizam esse parâmetro. A classificação de Stanford divide em tipo A e tipo B. Tipo A é quando a aorta ascendente está envolvida, independentemente do grau de acometimento distal do processo. E o tipo B de Stanford é quando apenas a aorta descendente estiver acometida. Já a classificação de Debaquet, ela divide a dissecção de aorta em três categorias. Tipo 1, quando ambos os segmentos ascendentes Descendente e descendente são acometidos, o tipo 2 quando sua horta ascendente está acometida e o tipo 3 quando a dissecção se restringe ao segmento descendente da horta. Na prática, a gente utiliza mais a primeira de Stanford, tipo A e tipo B, sendo tipo A a apresentação, sem dúvida, mais comum e potencialmente mais grave.
0: Sem dúvidas, Wanda que tanto que as dissecções do tipo A são consideradas complicadas, em contraste com as do tipo B, ditas não complicadas. Mas, em alguns casos, as dissecções do tipo B serão, sim, consideradas complicadas, quando houver, por exemplo, manifestações de baixa perfusão, rápida extensão da dissecção, uma dor intratável ou ainda uma hipertensão de difícil controle.
1: Juliana, vou aproveitar que você já começou a detalhar a apresentação clínica e exemplificar como um caso. Imaginemos, então, um paciente do sexo masculino, masculino, 65 anos, admitido, com dor torácica de forte intensidade, iniciada no dia anterior e agravada nas últimas horas. Ela é do tipo fincada, com irradiação para o dorso. Ao exame físico, notamos níveis pressóricos elevados, que nos leva a pensar numa síndrome aórtica aguda. E aí, o que mais a gente pode encontrar no exame clínico, considerando aí essa síndrome?
0: Wandaac, antes é importante reforçar que a dor torácica é, sem dúvidas, o sintoma mais comum. Pode ser de localização anterior ou em dorso, é de forte intensidade e caracterizada em uma dor aguda, como se fosse uma facada. Síncope ou hipotensão podem né, vir junto, podem ocorrer sinalizando aí uma situação mais ameaçadora. No exame físico, podemos encontrar a assimetria de pulsos centrais e periféricos e mesmo da pressão arterial. Por conta disso, é muito importante palpar os pulsos carotídeos, femorais e mesmo os radiais, além de fazer a medida da pressão arterial em ambos os membros superiores. E no caso de encontrarmos uma diferença superior a 20 mm de mercúrio, isso reforça muito a suspeita de dissecção. Porém, ainda que sugestivo, esse achado ele vai ocorrer em menos de 30% dos casos.
1: Juliana, e o sopro diastólico decorrente de regurgitação aórtica, ele é comum?
0: Van que uma revisão sistemática publicada no JAMA mostra que cerca de 30% dos pacientes podem apresentar esse sopro, sobretudo se a dissecção for do tipo A. Ou seja, não é a manifestação mais comum, mas também não é raro, né? Alguns pacientes com dissecção do tipo A, inclusive, podem apresentar insuficiência aórtica franca, o que define uma condição extremamente grave.
1: Verdade, Juliana. Só voltando aos principais sintomas, acho importante a gente explicar que essa dor de forte intensidade decorre da dissecção propriamente dita. Por outro lado, o falso lumen gerado com a dissecção pode levar a má perfusão em órgãos-alvo, como síncope, choque, insuficiência cardíaca aguda, isquemia miocárdica ou mesmo cerebral. Também paraplegia, dentre outros uh, sinais e sintomas. Pode ocorrer também tamponamento cardíaco com extravasamento do sangue no saco pericárdico. Bom, supondo que estamos com esse paciente hipertensivo, com torácica de forte intensidade e cuja suspeita é dissecção aórtica aguda, dá para imaginar que os exames para diagnóstico inicial envolvem tomografia ou ressonância magnética contrastada. Isso pela maior acurácia na visibilização do vaso. Né? Porém, esses exames nem sempre estarão disponíveis, principalmente nas unidades de pronto atendimento do SUS, as famosas UPAs. Como fazemos, então, nesses casos?
0: Pois é, Wandaak, como você disse, o padrão ouro para o diagnóstico de fato envolve uma angiotomografia ou uma angiorressonância, com uma que ultrapassa 95%. Mas além da disponibilidade limitada em muitos cenários, esses exames podem ser impeditivos devido à instabilidade hemodinâmica ou alergia ao contraste. Aí, como alternativa, a gente vai ter o raio-x de tórax, eletrocardiograma e exames bioquímicos, mas todos com a limitada. Na radiografia simples, a gente pode até ver aquele sinal do alargamento do mediastino nas dissecções do tipo A. Mas esse achado ele pode estar ausente em quase 30% dos casos. E quando a dissecção da aorta for na porção descendente, aí é que a gente pode esquecer mesmo o raio-x, ele vai ser muito pouco útil. Em relação ao eletrocardiograma, não há nenhum sinal específico de dissecção da horta, mas, como podemos ter isquemia em decorrência da dissecção, alterações nesse sentido podem ser visualizadas.
1: E o dedímero ele pode se elevar na dissecção aguda, né? Este exame tem alguma utilidade nesses casos?
0: Então, esse biomarcador, de fato, pode se elevar, mas a sua curaça diagnóstica é muito limitada aqui nesse contexto. Talvez, a utilidade aqui seria na exclusão dessa suspeita em pacientes com dor torácica, caso venha um valor abaixo de 500 nanogramas por ml ou de 0,5 né, microgramas por ml.
1: Beleza, então. Resumindo, avaliação diagnóstica. Vamos lá. A suspeita de dissecção aguda de aorta recai, então, para pacientes mais velhos, com idade de 60 anos ou mais, com dor torácica de forte intensidade e que são hipertensos na história. Alteração do pulso ou PA entre os lados, sopro diastólico regurgitativo novo e um alargamento do mediastino ao raio-x de tórax reforçam essa impressão diagnóstica, mas o padrão ouro recai sobre exames de imagem contrastados, tomografia, ressonância, principalmente o primeiro, ah, e só lembrando que o ecocardiograma transesofágico também pode ajudar. Vamos fechar, então, com o um
0: tratamento. Wandaak, o tratamento vai depender do tipo de dissecção. O tipo A representa uma emergência cirúrgica, isso por se localizar na parte ascendente da horta. Já o tipo B será uma urgência apenas se houver aqueles sinais de lesão de órgão-alvo que a gente mencionou. Uma dica aqui para essa diferenciação, até a certeza diagnóstica né, com o exame de imagem, vai basear na avaliação clínica, já que na dissecção do tipo B, a alteração do pulso ou da PA vai se dar nos membros inferiores, podendo inclusive cursar com parestesias de membro.
1: Bom, mas até a abordagem cirúrgica, o manejo inicial deve contemplar basicamente o controle da frequência cardíaca e da pressão arterial, né Juliana?
0: Isso, Vanda, o ideal aqui é inclusive providenciar uma punção intraarterial famosa pia, né? Por fornecer uma mensuração mais fidedigna da PA. As metas serão manter uma frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto e uma pressão sistólica entre 100 a 120 mm de mercúrio. E para isso, as drogas de escolha são o esmolol ou o labetalol em infusão contínua.
1: Sim, mas devemos lembrar que a grande limitação do uso dessas drogas é a disponibilidade em nosso meio, ou melhor dizendo, a indisponibilidade, sobretudo do labetalol. Na prática, em geral, a gente lança a mão da combinação de um beta-bloqueador, como metoprolol ou esmolol, e de um vaso dilatador potente, em geral nitropurciato de sódio.
0: Exatamente, Van Dijk. mas um ponto importante aqui é a respeito do vasodilatador, que, idealmente, só deve ser iniciado após alcançarmos o controle da frequência cardíaca, já que a vasodilatação pode provocar um ataque cardíaco reflexo.
1: Boa ponderação, Juliana. Bom, além de mantermos esse objetivo quanto à frequência cardíaca abaixo de 60 e uma pressão arterial sistólica abaixo de 120 mm de mercúrio, como a dor pode ser muito intensa, ela pode também demandar opioides. Não custa lembrar ainda que os anticoagulantes ou antiagregantes não devem ser feitos neste momento. E também que devemos solicitar a avaliação mais urgente da cirurgia cardiovascular, sobretudo na dissecção do tipo A.
0: Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida Direito, o podcast da Cura em Lab.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.